0: Y no te veré si en mi mente hay batalla
1: Radio SEPA punto com <risa> Radio SEPA .com. Te informa.
2: Oh, hola, desde Laura y lo escuchamos desde Denver. Este programa nos ha ayudado. Nos gusta trivia y todos los días lo escuchamos y todas las mañanas. Saludos a mi hermana. Hola, padre. Dios lo bendiga. Me gusta la pregunta, pregunto. Na. Saludos desde Denver. Adiós. Corazones Soñé Que lo tenía Todo Lo conseguía Todo Y ese día Llegado Se hizo real. estaba todo, y ese día llegado, se hizo realidad, porque me amo, porque me amo, porque me amo, me ama, porque me acepto, porque me acepto, realidad soñé que lo tenía todo que lo lograba todo y ese día llegado se hizo realidad salud Dinero y amor, salud. Dinero y amor, porque me amo, porque me amo, porque me amo, me ama. Porque me acepto, porque me acepto, me aceptan también. Me respeto, me respeta el mundo. Soñé que lo tenía todo, lo conseguí. acepto, porque me acepto, porque me acepto, me aceptan también, porque me quiero, porque me quiero, porque me quiero, me quiere porque me respeto, porque me respeto, me respeta el mundo Soñé que lo tenía todo, lo conseguía todo y ese día llegado se hizo realidad, se hizo realidad, se hizo realidad.
3: La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Todos los bautizados estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Te invitamos pues desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua de los misioneros servidores de la palabra. Comenzamos.
4: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ya estamos aquí nuevamente. Gracias por estarnos acompañando. Vamos a llevar lo que es la tercera parte. No, no lo sé, no lo sé, el programa se va desarrollando y no sabemos si puede haber cuarta parte. Yo me, yo me, a mí me gustaría... Recibir sus comentarios, le gusta o no le gusta el programa, así como en partes, como en, en trilogía y eh, cuatro y 5 y 6. ¿Quién sabía ver las películas en la actualidad? Pues las extienden en dos partes y luego de un libro sacan tres, como por, por ahí el Hobbit, cosas de esas. Y uno dice, bueno, ¡qué pasiones! ¡Qué pasiones! El tema del día de hoy es cómo salvar mi matrimonio, pero este ya sería lo que es la parte número 3. La parte número 3. Es un tema que he preparado, compartí... Y bueno, no se me permitió por cuestiones de tiempo desarrollarlo todo cuando lo compartí en la con las familias en un retiro. Así que ahora lo estoy haciendo acá donde me doy la libertad de poder compartir con ustedes reflexiones, inspiraciones, anécdotas y citas bíblicas para poder tratar de dar una respuesta. ¿Cómo salvar mi matrimonio? Estamos presentando lo que pueden ser algunas opciones en base a preguntas por las diferentes situaciones que se dan en el matrimonio. Sabemos que no es una sola, pero hay muchas cuestiones que pueden estar ahí interrumpiendo y en base a estas preguntas puede ser que le sea muy personal, alguna no, otra sí. Entonces, alguna solución podrás sacar eh, del todo lo que es este, este programa y los otros programas. ¿sale? ¿Vale? Bueno, señoras y señores, ¿cómo rescatar, ¿cómo rescatar mi matrimonio? Estábamos viendo entonces una de las otras preguntas... Que están en el otro programa, en el programa número. En el programa número 2. Sí, porque este es el 3. En el programa número 2, la pregunta es: ¿Tengo problemas en mi matrimonio y nos recomiendan ir al psicólogo? ¿Podemos ir? Y mencionaba yo sobre el aspecto de lo que es ser soberbio. Daba algunos pasos. Algunos pasos, me quedé en el paso número 11. En el paso número 11. Lo que vendría a ser el número 12, que no los apunté yo. Nada más los busqué así para tratar de reflexionarlos. El número 12. Para detectar si eres soberbio. El número 12. no ayuda sino a cambio de algo. Una persona soberbia no ayuda sino a cambio de algo. Número 13. lo estoy marcando acá. Por lo tanto, le cuesta trabajar en equipo por ser soberbio, que sería el último paso. Por lo tanto, le cuesta trabajar en equipo y creer en Dios. Y cree en Dios a su manera. O de plano dice que no cree para no sentirse culpable. El, lo que sería el último paso para detectar si uno es soberbio es que le cuesta trabajar en e, trabajar en equipo, es muy individualista, cree en Dios pero a su manera o de plano dice que no cree para no sentirse culpable. Si tiene por ahí estos, bueno tendrá que escuchar el otro programa para saber si es soberbio. En fin, se es soberbio y esto afecta en el matrimonio, pero mire yo, re, yo reflexionando de, en cuestión a la pregunta... Tengo problemas en mi matrimonio. ¿Nos recomienda ir al psicólogo? Miren, yo tengo un texto bíblico que a lo mejor es muy estirado, es muy estirado. Entiendo que este texto bíblico refiere al momento en el que Jesucristo está en el desierto. No quiero manipular el texto. Sé que el texto refiere al momento en el que Jesucristo está en el desierto, Mateo 4.4, y es en el momento en el que llega el demonio, Satanás, y le pone lo que son unas pruebas. Y hablando de las pruebas es cuando le dice que convierta las piedras en pan. Recordemos que lleva 40 días y 40 noches sin comer, sin beber nada. Y entonces el demonio le dice, convierte estas piedras en pan. Convierte estas piedras en pan. Y viene a Jesucristo a responder, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. Entendemos pues que el texto está... ...referido hacia lo que es esta propuesta del demonio, no, no voy a convertir, no voy a convertir lo que son estas piedras en pan... ...pero tratando de hacer una interpretación hacia este lado, hacia esta situación, creo que no nos tenemos que basar ante situaciones difíciles... ...situaciones complicadas de la vida, no nos tenemos que basar siempre a las cuestiones que realiza el hombre... Las cuestiones que realiza el hombre, en este caso, el pan. Eso es algo que realizó el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca, de los labios de Dios. Entendemos, pues, que el hombre llega a crear cosas. El hombre llega a, pues, hacer investigaciones y descubrir cosas, ¿no? Hablando del psicólogo, sí, a lo mejor puede ser que en ciertos casos se recomiende. Pero lo principal es vivir... De toda palabra que sale de los labios de Dios Con esto no quiero que se vayan al otro lado Al extremo y que digan Pues de ahora en adelante entonces ya no voy a ir a los médicos Cuando me enferme de gripa ya no me voy a poner ningún antibiótico Cuando me enferme del estómago no me voy a poner an ningún antibiótico Lo que voy a hacer es, en este caso, recurrir a la palabra de Dios No, tampoco eso, porque Dios ha dado inteligencia Para que los seres humanos desarrollemos lo que es estos experimentos, esta cuestión científica en relación a la medicina y podamos ayudarnos, por eso es que ahora pues las personas pueden durar más años, porque ya hay más progreso científico para ayudarnos mutuamente, obviamente hay que tomar la medicina pero también hay que poner mucha confianza en Dios, cuando se tiene confianza en Dios se tiene esperanza y dicen también los científicos que cuando una persona de religión tiene esperanza en su Dios, más pronto sana, más pronto sana. Así que tomemos en cuenta esto y si tienes problemas en tu matrimonio, como lo comentamos en el en el programa pasado, no en el bloque pasado, en el programa pasado no creemos pues que sea totalmente necesario acudir a un psicólogo de manera inmediata si es que tienes problemas. Porque mencionamos... Que desde nuestro muy personal punto de vista, que los problemas, tanto en un matrimonio, en un grupo de parroquia, en un grupo de escuela, en un grupo de trabajo, en cualquier comunidad, vienen, son resultado de la soberbia y el egoísmo. Y por eso es que dimos a conocer esos tres pasos para detectar si es que somos soberbios. Viene otra pregunta dentro de lo que sería este esquema. Ya no tengo fe. ¿De dónde la saco? Ya no tengo fe. ...fe quizá en el matrimonio... ...fe en Dios... ...aquí vamos a hablar de la fe en Dios... ...la fe en Dios que nos da esperanza de seguir adelante... ...quizá en ese matrimonio... ...quizá en la vida consagrada que tengo yo... ...porque también hay religiosos... ...que podemos perder la fe... ...y si perdemos la fe, perdemos la vocación... ...triste es de repente escuchar a... ...ciertos consagrados... ...que... ...pues... ...dejan... ...dejan... ...la consagración, dejan la vocación... ...por seguir... ...otros pasos... ...y después... No logran encontrar la felicidad Han perdido la fe, han perdido la esperanza Y después lloran su amargura porque no hay vuelta No se puede regresar después de que se ha optado por cierto camino Alejándose de lo que fue la vocación que Dios le dio Yo no tengo fe, ¿de dónde la saco? Vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos 10, versículo 7 Saque ahí su Biblia, si no saque con qué apuntar Romanos 10, versículo 17 dice La fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Dios. La fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues entonces, la fe nace al oír el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje viene de la palabra de Dios. Hay que ir a misa, hay que escuchar predicaciones, hay que ir a retiros, hay que ir a congresos, hay que ir a donde se predica la palabra de Dios. Yo no conozco mucho... Que me muestren, que me muestren el camino para llegar al Señor. Por ese camino yo voy a encontrar la fe, escuchando la palabra de Dios. No tienes oportunidad de ir, bueno, abre tu Biblia, busca los evangelios, busca las cartas, trata de leer. Eso es lo que más recomiendo, si te me vas al Antiguo Testamento, te me puedes confundir. Lo principal y el mensaje principal está en el Nuevo Testamento. Por eso te recomiendo los evangelios y las, las cartas. No tomes hasta el apocalipsis, no lo tomes de manera literal. Por ahí hay cosas que hay que saber interpretar para tampoco escandalizarse. Así que, escucha el mensaje de la Palabra de Dios. Abre tu Biblia. compra una Biblia. Yo compré una Biblia cuando no tenía... Porque yo quería saber qué era lo que estaba en la Biblia. Leer la Biblia, reflexionar la Biblia. Obviamente había varios pasajes que de repente yo por ahí malinterpretaba y pues después descubrí la, la, la verdad. ¿Qué es la fe? Romanos 11, versículo 1. La fe. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Estar convencidos de la realidad, de cosas que no vemos. Palabra de Dios, te la damos Señor Romanos 11, versículo 1 Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera ¿Qué esperas? La salvación de Dios Que Dios te ayude, que Dios te dé fortaleza Bueno, si tienes fe, cree y se te dará Obviamente Estar convencidos de la realidad, de cosas que no vemos Eso es la fe Entonces, si tu pregunta es, yo no tengo fe, ¿de dónde la saco? fe para seguir adelante, si tú tienes fe principalmente en Dios, podrás seguir luchando por tu matrimonio por la situación difícil en la que te encuentras, si tienes fe y ahí podemos encontrar cantidad de mujeres, heroicas heroínas que salen adelante porque tienen fe, tienen fe en el Señor y a pesar de que se encuentran en una situación difícil, logran salir adelante, vámonos un corte y ahorita regresamos
2: lado lo puedo hallar. Mi amor, mi alma respira, meditación. Cada Porque en oración quiero que me gusta escuchar mucho no, no sepa
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
4: Sí, señoras sí, y señores, estamos de regreso. Vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga con el programa número 3 del tema Cómo salvar... Mi matrimonio ¿Cómo salvar mi matrimonio? Viene otra pregunta dentro de lo que es el tema a desarrollar Mi pareja me critica porque voy mucho a la iglesia ¿Qué hago? Mi pareja me critica mucho porque voy a la iglesia ¿Quién no se ha enfrentado con este problema? Y a pesar de que no estén casados ¿eh? En ocasiones alguien de la familia está participando ya más de la, en, más en la iglesia Y siempre vienen esas críticas ¿Y este por qué está yendo tanto? De seguro ya se volvió esto, ya se volvió el otro, ya no sé qué Y las críticas siempre van a llover Sea casado, sea soltero, sea en la familia Eso usted téngalo ya por por seguro pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Palabra de Dios para tratar de dar respuesta a esta pregunta. Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. «El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor». ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Que pues también hay que ser pacientes, ¿no? Muchas de las veces nosotros comenzamos a participar ya en un grupo, en algo ahí de la iglesia, y nos, nos enfrentamos al dilema, a lo que sería esa, esa crítica, esa burla, esa, ese señalamiento, pero hay que ser pacientes, dice aquí esta cita... Que el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios y para él van a ser tonterías. Hay que ser comprensivos. Si tu esposo no acepta, bueno, pide por él, sé paciente, no te desanimes, échale ganas, trata de ser astuta. En este caso, si es una mujer, si tu esposo dice, tra trata de ser astuta, trata de ser sabia, trata de ser inteligente y buscar la manera poco a poco hay señoras que han trabajado y pues han sufrido mucho con esposos en esa línea, pero después de un tiempo, después de un tiempo y con ayuda de Dios, los esposos también se han convertido. Así que no hay que perder la fe en eso y a seguirle echando ganas y sí, ser pacientes con los que pues no son no son personas espirituales. Dice otra pregunta, dice, yo ya no soporto mi relación, quiero cortar con ella. ¿Qué más puedo hacer? Ya no soporta la relación bueno, para esto vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 13. Si tú ya piensas que ya no hay solución, ya no se puede seguir adelante, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas 13, del 6 al 9, dice, Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero... ¡Nunca lo encuentro! ¡Córtala! Pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó, ¡Señor, déjala todavía este año! Voy a aflojarle la tierra y echarle abono. Con eso tal vez dará fruto. Y si no, la cortarás. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Aquí encontramos que Jesucristo presenta una parábola. La parábola de la higuera sin fruto. Y dice que el dueño de este viñedo, pues llegó a esta higuera... Y ya tenía tres años seguidos y no le encontraba fruto. Y ya, pues él tomó la decisión. Córtala, le dijo al que le cuidaba: Córtala, córtala ya, córtala, córtala, córtala. Ya no aguanto más. Tres años. Y el que cuidaba, un tanto más paciente, le dice: Mira, este, vamos a, eh, a darle otro, otro año. Déjame aflojarle la tierra, la higuera. Voy a aflojarle la tierra y después le voy a echar a abono. Encontramos en este texto bíblico, en esta. Metáfora, En esta parábola, perdón, en esta parábola encontramos un mensaje que podemos también aplicar para lo que es un matrimonio. Tú ya quieres cortar con él. ¿Cuántos años llevas con ese matrimonio? ¿Tres años? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Quince? ¿Veinte? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta? Si llevas cincuenta, ya espérate, hombre, ya, ya es poquito lo que queda, hombre. ya si has caminado más de la mitad del camino, hombre, pues ya mejor esfuérzate. Échale ganas. A ver, tienes problemas. Tú ya piensas que ya... Se acabó todo. Como la pregunta, ya no soporto mi relación, quiero cortar con ella. Ok, si ya no soporta tu relación, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para solucionar tu relación? ¿Qué has hecho para tratar de, de trabajarla? ¿Qué has hecho para ayudarte? ¿Has hecho algo? ¿Has, no sé, rezado? ¿Has este ido a cursos con él? Um, Has platicado con algún sacerdote? Han tenido algún intermediario por ahí, algún sacerdote, algún guía espiritual, consejería matrimonial, algo así por el estilo. Digo, hay que trabajarle porque si no, eh, solamente queremos que las cosas cambien nada más como si por que sí, pues no, ¿verdad? La higuera va a dar fruto porque nada más escuchó que le iban a cortar. No, tenían que aflojarle la tierra. Y aquí en aflojarle la tierra, yo interpreto esto. Hay veces. Que nosotros necesitamos una sacudida, sacudida de ideas, para que las ideas que tenemos ahí, quizá coaguladas o congeladas, o, pues sí, congeladas, ya endurecidas, se sacudan. Esas ideas se sacudan. ¿Dónde puede ser esto? Bueno, puede ser posiblemente con la plática de un sacerdote, un guía o un, una persona que te ayude en la cuestión matrimonial, un asesor de... Eh, ...encuentros conyugales... ...no sé... ...alguien... ...puede ser... Que ...yendo a un retiro... ...puede ser que en el retiro... ...hay muchas personas que han cambiado... ...después de participar de un retiro... ...si no cambian totalmente... ...de alguna manera... ...se les acude. ...después ellos tendrán que trabajar... ...vas a un retiro... ...vas incluso a la misa... ...y escuchas algo... ...y tú dices... ...no pues es que... ...lo que acaban de decir es verdadero... ...es, es cierto... ...bueno... ...es cierto... ¿Qué estás haciendo tú para que eso cambie? Y ahí te sacudieron las ideas. Es decir, se removió la tierra. Después hay que echarle abono. ¿Qué interpreto yo esto con el abono? Bueno, pues simplemente echar palabra de Dios, lo que, es, lo que son los sacramentos, la oración, la reflexión de la palabra constantemente. Hay que echarle abono. Ya te sacudiste las ideas, piensas que a lo mejor no estás bien. Bueno... Si una persona de repente dice, no, es que lo que estoy haciendo con relación al pecado, lo que estoy haciendo no me da felicidad. Lo que han dicho hoy en misa me sacude, me cuestiona, me pone a pensar. Oye, te han jalado, te han sacudido, te han juntado la tierra. Dice aquí, voy a aflojar la tierra. Te han aflojado las ideas. ¡Eso es bueno! Es que me han puesto a pensar ese sacerdote lo que dijo. Se aplica con mi vida. Aguas, porque ahí te están aflojando la tierra, las ideas. Tú ya estabas quizá con esas ideas ya solidificadas, ya duras, ya eh, muy herméticas. Bueno, quizá, posiblemente ya se te aflojó la tierra. ¿Qué vas a hacer ahora? Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a echarle abono. Después de eso, no solamente te quedes con el cuestionamiento. Trata de buscar el sacramento de la confesión, si te puedes confesar. Trata de buscar la palabra de Dios en tu casa, llegando a hacer un poco de oración, agarrar un salmo, leer el evangelio, no sé, hacer una oración, rezar el rosario... Trata de ir a otro retiro, trata de participar cada ocho días o cuando se pueda, si puedes, todos los días participa de misa. Entonces le estarás echando bono a la tierra para que ésta pronto dé fruto. Hay que trabajar. Quizás sí me están escuchando algunas personas que dicen, no, es que ya esto ya es por demás, ya no puedo. Ok, también puede ser que aquí ya se encuentren en un grado de fastidio. Cuando uno está fastidiado, uno no quiere hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué te has porque te has fastidiado? ¿Por qué te han fastidiado? Pues por las cosas que te han hecho, ¿no? Hay personas que en ocasiones vienen por aquí y dicen, oye, pues el esposo quiere platicar. Oye, pues mira, le decimos a la señora, mira, pues el esposo piensa hacer esto. No cree, no le creo, no le creo, ya. Tantas veces que me han dicho, le digo, pero nunca había hecho esto de venir y hacer esto y lo otro y aquello. dice no, pero pues la verdad no le creo porque... Pues no, no, no le creo. Ya la persona está desilusionada, la persona está fastidiada, no cree. Bueno, hay que también creer, dar oportunidad, trabajar del lado de Dios, con la palabra, con los sacramentos, con la reflexión. Si estas palabras están sirviendo de ayuda, pues bueno, aquí Dios está aflojando la tierra. A lo mejor podrás decir, no, pues es que estas palabras pudieran servirle muy bien a fulanito, sutanito, que no lo están escuchando. Ok, pero... ...te están sirviendo a ti para reflexionar... ...y darte cuenta que no te debes dar por vencido... ...o por vencida... ...que tienes que seguir adelante... ...ah, bueno, pues por ese lado sí... ...bueno, a echarle ganas... ...aflojar la tierra... ...y echarle abono... ...y con esto tal vez dará fruto... ...y si no... Y ...si no hay situaciones en las que ya... ...hay que separarse... ...porque si no se peca más... ...y se afecta más... ...los niños son los más afectados... ...cuando tienen en ocasiones a una persona... ...como papá o como mamá... ...que son muy problemáticos... Así que ahí está mi recomendación para que las personas que están escuchando pues, tengan a bien. Recordemos que el amor no son endorfinas. Muchas de las veces llegamos a confundir el amor con las ganas de ir al baño. De verdad, o sea, pensamos porque nos gusta a alguien. Porque quizá a lo mejor sientes bonito cuando le agarras la mano, cuando lo besas, cuando quizá juntas tu mejilla con la de él, cuando lo abrazas, cuando caminas... ...en el parque o caminas por la calle o cuando vas en el automóvil... ...sientes muy bonito y el día que no lo ves sientes como un vacío... ...mucho cuidado, eh porque no podemos llamarle literalmente eso... ...a eso, amor... ...hay algo por ahí que tenemos que descubrir... ...el amor no, no son endorfinas... ...las endorfinas que nos, nos hacen en el cuerpo... ...las endorfinas, cuando uno tiene muchas endorfinas... ...o mucha segregación de endorfinas en el cerebro... Las endorfinas nos engañan. Ok, vámonos un corte y ahorita regresamos porque el tiempo ya se nos fue.
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. Ya regresamos a tu programa Evangelizar
4: sin tregua. No buscamos que les guste, buscamos que les ayude el programa. Entonces, esperando que estas reflexiones puedan servir, ahí se lo dejamos. Bueno, mencionábamos que en el bloque pasado que las endorfinas nos hacen ver todo bonito. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. El amor significa. El, el amor implica sacrificio, no significa. No, no. El amor implica sacrificio. Y no solamente sentir bonito, nos podemos confundir porque sentimos bonito. Las endorfinas, ¿qué hacen las endorfinas en el cerebro? Las endorfinas nos hacen ver todo bonito y además nos hacen ver a la otra persona sin defectos. Nos hacen ver a la otra persona sin defectos. Pensamos que la otra persona es casi perfecta. Y porque la vemos que una vez en la tarde, una vez al día en la tarde o quizá una vez a la semana... Y, y la persona ese día llega bañadita llega perfumada llega bien peinada, bien arregladita bien planchadita, bien lavadita bien, óyeme pues si to todas las personas somos agradables cuando nos bañamos, cuando andamos bien arregladitos cuando andamos bien peinaditos y entonces, e eso es agradable pero de repente ¿eh? ya cuando viene ya lo que es el matrimonio y ahora sí, comienzan a verse aquellas cosas de las que quizá nunca se hablaron ...de las que quizá nunca vieron... ...de que nunca escucharon... ...y comienzan pequeños disgustos... ...y quizá a la mejor también por una mala idea... ...de no le voy a decir nada para no, no causar un disgusto... ...porque pues recién nos acabamos de casar... Y, ...y ¿cómo le voy a decir esto? ¿Cómo le voy a decir aquello? ¿Cómo le voy a decir lo otro? Y entonces... ...se deja pasar... ...y el otro o la otra comprenderá que ese pequeño defecto... ...quizá que tiene... ...no, no molesta... ...no es gravoso... ...no, no, no es perjudicial... ...entonces... Quedará ahí, ¿no? Y pasará un tiempo y después la otra persona ya se fastidiará, se colmará de paciencia y ahora sí le va a decir, oye, es que lo que haces, eh, lo que haces así, 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 no me gusta, me fastidia, me pone neurótica, neurótico, me enoja, me, ay, me irrita, pero yo no sé por qué no lo cambias, espérame, o sea, llevamos 10 años, 5, 2, 3, 4 años, ...y siempre lo he hecho, nunca me has dicho nada... ...pues es que no, no quería causar ningún problema... ...no quería... ...no quería causar problemas... ...no quería ar, causar un pleito... ...entonces ¿por qué no me lo dijiste? Hubiéramos evitado el pleito ahorita... ...y lo hubiéramos solucionado desde el inicio... ...yo me, me gusta hacer esto así... ...y todo el tiempo he realizado las cosas de esta manera... ...¿por qué no me lo has dicho? Y entonces comenzarán a verse esas cosas... no ...que, que, que no se vieron en el noviazgo... ...y que después... Comenzarán a verse de una manera muy diferente Y pues causarán Lo que sería una decadencia De aquello que produce la endorfina Ver todo bonito Ay, es que Es que es que re guapo él Es que es que maravilloso Espérame mmm. Si en ocasiones incluso se pueden encontrar con la cuñada, la cuñada Oye, tu, tu hermano es genial Es el hombre perfecto Uy, El otro diciendo Vivieras con él ya, ya vivirás con él Ya vivirás con él y vas a ver cómo es Mucho cuidado con las endorfinas No porque sientas bonito Piensas o pienses que es El hombre ideal o la mujer ideal Miraba yo por ahí una Una imagen Es pues un chiste gráfico Donde están es, Están dos personas metidas en una cama Está Lo que es Se distingue que es el hombre porque está tapado Con sus cobijas Pero se ve que tiene sus dos manos ...y saca su cabeza de las cobijas... ...y está así como con los ojos... ...preocupados con el rostro angustiado... ...porque está viendo algo que le preocupa... ...¿qué le preocupa? ...que a su lado está acostado... ...o está acostada alguien... ...y digo acostado porque... ...bueno ahorita les voy a explicar por qué... ...en el, en el chiste gráfico... ...se ve que está acostado... ...están acostados dos personas, ¿no? ...y entonces... ...lo que es el esposo se ve... ...el hombre... ...está acostado y con, con la cobija así como que mordiéndola de nervios... ...¿con quién estoy dormido? ¿con quién está a mi lado? Hay otra persona que está cubierta, no se ve, solamente se ve el bulto que está cubierto... ...pero de lado está una foto, la foto que corresponde a una mujer... ...se ve que es una mujer rubia, se ve que es una mujer con, con, con rizos, con rizos... ...se ve que es una mujer que tiene ojos de color, se ve que es una mujer que tiene cintura... Pero a su lado está una peluca, está lo que es una faja, está lo que son como unas prótesis, está lo que son otras cosas por ahí que ya no voy a explicar más, pero se nota entonces que con quien se casó solamente era pura pantalla. Y por eso ahora la imagen de este chiste gráfico está así como que con miedo. Cuidado, si te casas solamente por, por las endorfinas, te casas por amor, Tienes que distinguirlo. El amor implica sacrificio, ¿eh? El amor implica sacrificio y aquí viene un proceso un tanto largo para poderlo realmente descubrir. ¿Es amor lo que siento? ¿Realmente siento amor por esta persona? Bueno, hay que tener ahí mucho, pero mucho cuidado. Entonces, cuidado con lo que son las endorfinas. Cuidado con lo que, son, lo que nos hacen las endorfinas. Segunda pregunta dice, mi pareja me pide hacer cosas sucias en la intimidad. A mí no me gusta eso. ¿Qué hago? Bueno... Por ahí también vienen algunos problemas matrimoniales. De repente es casual, es común, que el esposo es el que más pide este tipo de cosas sucias. No vamos a entrar aquí en detalles explícitos para decirles que son las cosas sucias en el matrimonio y en la intimidad. Ustedes saben muy bien los que están casados. Mi pareja me pide hacer cosas sucias en la intimidad. A mí no me gusta eso. ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Palabra de Dios. Recordemos desde el primer programa que dijimos que la Palabra de Dios iba a ser como nuestro... Nuestro GPS como nuestra guía nuestro, Nuestra brújula Para poder ir A lo que es la santidad ¿Cuál es el objetivo de todos los matrimonios y la santidad? También lo mencionamos en el primer programa Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios Respecto a esta pregunta para darle una respuesta A esta persona Dice Hebreos capítulo 13 versículo 4 Que todos Respeten el matrimonio Y mantengan La pureza de sus relaciones Matrimoniales Regreso a esto, que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que Cometen adulterio Palabra de Dios, te alabamos Señor Bueno, pues entonces Los matrimonios deben tener muy presente esto Para evitar problemas, dificultades, conflictos en su matrimonio Hay que buscar la pureza La pureza en el matrimonio Viene otra pregunta ¿Cómo triunfar en mi matrimonio? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios Mateo capítulo 16 versículo 24 Si alguno quiere ser discípulo mío Olvídese de sí mismo Cargue con su cruz y sígame. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Bueno, para triunfar en el matrimonio hay que dejar de ser egoístas. Aquí la palabra de Dios no nos lo dice así, pero dice, si alguno quiere ser discípulo mío, ser cristiano, olvídese de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso de olvídese de sí mismo? Pues que cargue con su cruz, dejar de ser egoístas, cargar con su misión, realizar su misión, lo que Dios le ha dado y seguir a Jesucristo. Eso es. Si tú quieres enfadar en el matrimonio, sigue a Cristo. Carga con tu cruz, pero deja de ser egoísta. La última pregunta, no, no, todavía tenemos dos. Dice la última pregunta, mm... ah sí, la última pregunta. Yo quiero cambiar en mi vida para recuperar mi matrimonio. ¿Qué puedo hacer? Quiero cambiar en mi vida para recuperar mi matrimonio. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Palabra de Dios te la vamos, Señor. Bueno, si tú quieres cambiar en, de, de, en tu vida, de dejar las cosas mm, malsanas, que son... No manzana no, las cosas que te llevan al pecado Pues tienes que comenzar cambiando tu manera de pensar Eso es lo que tienes que hacer Y aquí te va a ayudar la palabra de Dios Te van a ayudar los grupos, te van a ayudar las reflexiones Te van a ayudar los sacramentos En el caso de la confesión acercarte una vez Una vez al mes Para que también lo que es la reflexión Pueda ayudarte y en este caso Dejar de pensar aquellas cosas que te llevan al pecado Deja de pensar aquellas cosas que te llevan al pecado Y así comenzarás a cambiar de vida Vamos a ver lo que nos dice Romanos 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. ¿Podríamos cambiarlo? Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Así que no te dejes vencer por el mal.
2: Hola, aquí estoy. No escucha, no. Yo sé,
0: te escucha No, no, nadie. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores
2: de la palabra. Aplicación de Radio SEPA. Y síguenos en las redes sociales. Radio SEPA, la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
3: Ya regresamos a tu programa. Evangelizar sin tregua.
4: Y bueno, ya para terminar con lo que sería este programa sobre cómo salvar mi matrimonio. Ah, déjenme presentarme por si me escucha por primera vez, por si es primera vez que está escuchando este programa. Mi nombre es Modesto Lulezabalas, soy sacerdote misionero del Instituto Servidores de la Palabra. Y bien. El programa se llama Evangelizar sin tregua. ¿Cómo salvar mi matrimonio? Y vamos a cerrar esta trilogía de este programa pensando en las cosas que pueden ayudar al matrimonio. Lo que hemos realizado, sin duda, puede servir si se lleva a la práctica, lo que son las citas bíblicas y todo esto. Pero hay que tener muy presente que depende también de cada uno de nosotros la cuestión de quitar la soberbia. Lamentablemente, a veces... La soberbia puede estar ahí entre nosotros y no nos damos cuenta y esa puede afectarnos. Ahora, hace poco viajaba, yo en el autobús iba hacia una comunidad en Chilpancingo, Guerrero, un lugar de mucho conflicto, y presentaron una película. Yo la verdad no tenía ganas de ver película, era un autobús que traía pantallas distribuidas, pero que además traía un sonido un tanto deficiente, se escuchaba muy mal la bocina y además traía muy alto el volumen del audio. Y comenzaron a presentar una película, una película que aparentemente es una comedia romántica y así lo presenta porque habla supuestamente de, obviamente sabemos que no, no, no existen los, los famosos zombies, ¿no? era un zombie. ...que come ser humano... ...y estos zombies... ...supuestamente se contagian... ...cuando otro zombie... ...muerde y... ...infecta a un ser humano... ...y para que no se haga zombie... ...necesita comerse el cerebro... ...algo así por el estilo... ...en fin... ...trata la vida de un muchacho... ...un joven que vive en un avión... ...y, y se dedica a comer gente... ...entonces... ...ciertos días a la semana van en la búsqueda de aquellos que son humanos y que necesitan de medicina y, de, y necesitan de otras cosas. Pues resulta que este zombie, estando en la búsqueda de comida junto con otros compañeros zombis, llega a estar supuestamente haciendo un raciocinio que... Se supone que como están muertos y ellos ya no piensan, solamente se dejan llevar por impulso, tienen hambre y van en busca de comida. Pero dentro de la película, esta comedia romántica, van presentando que el zombi ya comienza a pensar. Y en cierto momento cuando encuentran a unos humanos, hay una muchacha que él ve y le gusta. Hay algo que le gusta a esa muchacha, entonces no se la come. Y para que no se la coman los demás... Miren, para los que no... Pues yo digo, es una película que no voy a recomendar... Pero tiene una enseñanza que quiero aplicar aquí... Y se las voy a spoilear, esto es decir... Les voy a decir de qué trata la película... Así que, pues ni modo... La película entonces, este zombie... Ve a esta muchacha, le gusta... No se la come... Y la salva... Entonces... Esta muchacha... Pues se es llevada... ...a la fuerza... ...y le dice él que... ...le trata de entender... ...porque tampoco habla o... ...la verdad... ...no la vi completa la película... ...porque no quería verla... ...quería yo dormir... ...pero pues... ...el ruido y todo... ...pues me... ...tocó verla así... ...en partes y ver cómo comenzó... ...y ver prácticamente... ...cómo terminó... ...hoy me arrepiento porque quisiera... ...en parte ver... ...algunas cosas para tratar de... ...de presentar moralejas... ...bueno... El chiste es que este muchacho Que es zombie Ve a la muchacha, la lleva a su avión Ella le dice que le dé de comer Él no entiende muy bien Pero al final pues Le lleva algo de comida y cosas de esas El muchacho co Quiere hablar con ella Esto y lo otro El muchacho se llega a enamorar Es algo supuestamente contradictorio Dentro del mundo de los zombies Porque pues, los zombies no se pueden enamorar El chiste es que se enamora se enamora de ella. Pero aquí viene lo que sería la moraleja. Este es un zombi frío que se deja llevar por sus instintos. ¿Me explico? La cuestión de la soberbia. Muchas veces nosotros somos ese tipo de zombis que nos dejamos llevar solamente por los instintos. Tenemos hambre, vamos a comer. Tenemos ganas de practicar el sexo. Y entonces dentro de lo que sería el matrimonio, muchas de las veces se llega a cometer un abuso, violaciones incluso. ...se dejan llevar solamente por los instintos... ...tienen ganas de tomar cerveza... ...van y toman cerveza... ...y se va acabando poco a poco el amor... ...y en la película... ...este joven que es zombie... ...comienza a enamorarse... ...y entonces su corazón... ...comienza a cobrar vida... ...tanto es así... ...que la situación de zombie... ...se le quita a este muchacho... ...este que es... ...este que es zombie... ...y después... ...para poder ayudar a los demás... ...que son zombies, se dan cuenta que si se enamoran, ellos pueden quitar lo que sería esta situación de zombie. Si se aman, recobran la vida. La película termina así, que, sea, que han descubierto que el amor los regresa a la vida. Sus corazones comienzan a bombear sangre, comienzan a, a llenarse de, de amor hacia otra persona y comienzan a volver a la vida. Ya les digo, se las spoilé, entonces hay que sacar un mensaje como quiera de esta película que puedo aplicar a los matrimonios. Si nos dejamos llevar solamente por los impulsos, podemos convertir en objetos, en personas de uso a los que son su, su pareja, a su esposo o a su esposa. Si tú te dejas llevar por los impulsos, puedes convertirte en este tipo de zombies. Solamente te mueves por los impulsos. El esposo no se va a preocupar si la esposa tiene deseos, tiene ganas. No, él va solamente a hacer lo que tiene ganas. Y lo va a hacer con violencia, así como lo presentan también en estas películas los zombies. Tiene hambre y va a buscar comer. él no le interesa, no tiene sentimientos, no tiene absolutamente nada. Y me puse a pensar dentro de lo que es el poco conocimiento que tengo de muchos matrimonios que quizá esa es la situación y entonces para que ellos vuelvan a la vida necesitan llenar su corazón de amor y el amor es dios el amor nos da vida puedo decir que incluso muchos de los que nos están escuchando ahorita quizá estaban en esa situación fría en esa situación que solamente se dejaban llevar por los impulsos y ahora con Cristo han adquirido vida, le dan un sentido a su vida. Y no solamente ustedes, sino que ahora son capaces de hacer feliz a los demás. Hay que recobrar el amor. Y el amor nos lo da Cristo. También quiero presentarle lo que es una situación que me viene a acontecer. Resulta que en algún tiempo, hace ya algunos años, hace ya algunos años, me regalaron unas tortuguitas, cuatro tortuguitas del tamaño de una moneda de una moneda grande, obviamente, hablando de una moneda del tamaño de, de un limón, un limón no grande, un, un limón normal. Me regalaron cuatro tortuguitas junto con la pecera, me las trajeron, obviamente eran tortugas muy pequeñas, limón, un limón pequeño, obviamente, y entonces... ...pues yo comencé a darles de comer... ...les cambiaba el agua de vez en cuando... ...pero un día el cascarón... La, ...no el cascarón sino la, más bien la coraza... ...de una de las tortuguitas... ...era muy frágil... ...muy pero muy blandita... ...pasados los días estaba totalmente muerta... ...después otra de las tortuguitas volvió a tener... ...esa misma condición... ...la coraza estaba también muy frágil... ...muy frágil... ...y pues también murió... Viene la tercera tortuguita que también muere Después, una de las personas que me había regalado esa tortuguita Fue al acuario para preguntar ¿Por qué se estaban muriendo? Les preguntó el del acuario que si la pecera tenía un calentador Ya que las tortugas son de sangre fría y necesitan un calentador No tenía, así que dijo, pues bueno, lo que sucede es esto Como está muy fría el agua, las tortugas no comen y como no comen, se mueren, se debilita su cascarón. Lo que necesita es comprar un calentador y un purificador para que en este caso ellas estén limpias y tengan la temperatura necesaria. Y me he puesto a pensar que también por eso algunos matrimonios se acaban, porque no hay temperatura, no hay calor. No hay calor, no hay purificación y por lo tanto tampoco no se alimenta el amor. Traten de buscar lo que es aquello que les da calor en su hogar. Y hablando de esto es los sacramentos. Busquen a Dios. Dios les va a dar ese calor que necesitan. Busquen purificarse. Este purificador podría ser la confesión. Busquen alimentar su matrimonio para que no fallezca. Nos escuchamos en la próxima. Que Dios le bendiga. Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Búsquenos en las redes sociales si se quiere poner en contacto con nosotros. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Por ahora, el tiempo se ha agotado,
3: pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar Sin Tregua.
5: tu iglesia